0: Was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Sag was, deine Stimme. Und heute haben wir mal eine kleine Premiere, weil das erste Mal geht es nicht um Dinge wie Aussehen oder Religion, sondern um Sachen, die man in einer gewissen Weise selber in der Hand hat, nämlich die Berufswahl. Und der erste Beruf, den wir uns da anschauen wollen, ist der Beruf der Journalistin und dafür habe ich die Franzi zu Gast. Hallo Franzi. Hallo. Und auch was, was Neues ist, dass das erste Mal in dieser Reihe, und das habe ich auch noch nicht so oft gemacht, wir haben eine Fernschaltung in den hohen Norden.
1: Genau, nach Greifswald.
0: Genau. Ich, Wir sind hier, ich sage jetzt mal, wir, war, wir sagen zwar die Namen hier bei, bei Sag was deine Stimme, aber wir bewahren hier insofern immer die Anonymität so weit, wie unsere Gesprächspartner das haben wollen. Das heißt, wir haben Leute, bei denen wir keine Fotos veröffentlicht haben. Wir nennen eben normalerweise keine Nachnamen. Das heißt, fühl dich bitte nicht verpflichtet, irgendwas zu, über deine Person zu sagen, was dir unangenehm ist, gerade weil man dich ja vielleicht auch... Mal sehen kann irgendwo, wenn er sagt, okay, du möchtest da keinen Zusammenhang herstellen, ist auch okay. Und eine Sache, die bei uns, wie soll ich sagen, das sage ich jedem Gesprächspartner vorher. Es kann sein, dass ich einfach, weil ich will ja auch irgendwie eintauchen in das und äh, Dinge, die ich mir nicht vorstellen kann, da stelle ich dann halt einfach mal Fragen bei denen es durchaus vorkommen kann, dass sie vielleicht unangenehm sind oder sowas. Ich habe bei zwei Interviews, glaube ich, gleich mal angefangen mit einer Frage, wo ich gesagt hat, das ist eigentlich eine ziemlich doofe Frage. Ich beantworte sie dir, aber das sollte man eigentlich jemanden nicht fragen. Und ähm, wenn sowas dabei ist, auch da sage einfach, hey, ist nicht, das äh, geht zu weit oder sowas. Also da bitte auch nicht, äh, nicht verpflichtet fühlen, irgendwas zu sagen, was du nicht willst. Weil wir fangen nämlich gleich mal an mit so viel habe ich verraten. Du bist Journalistin?
1: Genau, deswegen kenne ich eigentlich unangenehme Fragen.
0: <lacht> Aber normalerweise stellst du sie. Aber dann sag uns doch mal was, ein bisschen was über dich, was du über dich preisgeben willst, damit wir uns ein bisschen Eindruck machen können, vielleicht so in welchem Bereich du bist, wie lange du schon im Journalismus bist.
1: Ja, ich bin 35 Jahre. Für die einen ist das alt, für die anderen ist das jung. Ich fühle mich noch relativ jung, habe aber schon zwei relativ große Kinder, zwei Jungs, elf und acht Jahre alt. Und im Journalismus bin ich seit zehn Jahren. Allerdings arbeite ich eher im Regionaljournalismus, das heißt, das ist eher bezogen auf die Region, und die begrenze ich auf Mecklenburg-Vorpommern. Das ist keine bundespolitische Arbeit, die ich da mache, oder auch keine europäische bzw. internationale, sondern die Themen, die ich anfasse, die betreffen auch immer hier die Menschen und die Region vor Ort. Ja, und groß geworden bin ich in Berlin, in Ostberlin, im Prenzlauer Berg. Aber zwischen Ost und West habe ich grundsätzlich eigentlich nicht viel unterschieden, weil ich war, also mit 90 bin ich eingeschult und deswegen... Die meiste Zeit bin ich einfach in Deutschland groß geworden und da war das eins.
0: Den Eindruck habe ich auch immer, dass die Leute einen größeren Unterschied machen, wenn sie vor 90 in der Schule waren, weil das irgendwie einem noch so ein bisschen nachhängt, irgendwie. Weil man teilweise irgendwie ein anderes Schulsystem noch hatte und sowas. Genau, Zumindest genau. Wenn ich mit Leuten mich darüber unterhalte, habe ich immer den Eindruck. genau.
1: Ich wurde immer gefragt, ob ich noch, ob ich da, da mich daran erinnern kann, dass es keine Bananen gab, aber für mich gab es immer Bananen als Kind.
0: <lacht> okay. War Journalismus dein Traumberuf?
1: Naja, nicht wirklich, würde ich sagen. Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite nicht. Aber ich wusste nicht genau, dass es jetzt der Journalismus ist. Also mit 14 wusste ich, dass ich Regie studieren wollte. Und ähm, ich wollte eigentlich schon immer Geschichten bzw. das Leben und die, die Arbeit von Menschen begleiten und erzählen. Aber ich habe es mir eher so romantisch vorgestellt in Dokumentarfilmen und habe das nicht begriffen, dass das Journalismus ist und habe mich aber dann mit 20 gegen Film und gegen Regie entschieden und habe dann äh, mich fürs Fernsehen entschieden mit einem Studium für TV Producing und habe Medienwissenschaften studiert und Medienwirtschaft ja und dann ist es einfach so mit der Zeit gekommen, dass ich zum Journalismus eigentlich gekommen bin über meine Arbeit über meinen Alltag und dann bin ich da so reingewachsen. Aber was ich in der Tat schon immer machen wollte und was ich heute auch tue, ist, Menschen begleiten in ihrem Alltag und über ihre Probleme und über ihren Alltag berichten.
0: Und du bist dann auch wirklich an der Person dran, weil das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, wieso, wo du quasi in dieser journalistischen Kette bist, ob du eher so Vorarbeit leistest oder ob du wirklich direkt bei den Leuten bist, aber du bist wirklich am zu berichtenden Objekt quasi direkt dran.
1: Also ich arbeite beim NDR als freie Autorin und da arbeite ich äh, im Studio Greifswald und als freier Autor macht man sowohl die Recherche als auch die, den Dreh an sich. Also beim Fernsehen gehen wir dann raus und berichten über bestimmte Themen und da sind wir natürlich immer auch mit Menschen verabredet und äh, besprechen Sachen. Und da bin ich direkt bei den Menschen vor Ort und berichte dann darüber, was passiert bei Ihnen los ist. Aber ich bin nicht vor der Kamera.
0: Ach, du bist nicht vor der Kamera. Du bist okay, also.
1: Also ich versuche eigentlich nicht vor der Kamera zu sein, weil ähm, in unserer Region ist das doch kennt man sich dann doch und ich versuche das eigentlich schon zu trennen, weil man weil Greifswald jetzt auch relativ klein ist oder man, also grundsätzlich mecklenburg Vorpommern und es ist eigentlich immer ganz schön, wenn man privat noch franzi ist und dann halt ähm, als Journalist jemand anderes.
0: Und nicht die Nachbarn einen zweimal die Woche im Fernsehen sehen.
1: Genau. Meine Nachbarn wissen, dass ich Journalistin bin und die wissen auch, dass ich beim NDR arbeite. Aber das hat dann doch was anderes. Wenn man, wenn man vor der Kamera ist, dann hat man eine andere Präsenz für die Menschen. Und dann wird man halt auch tagtäglich angesprochen. Und das habe ich halt nicht.
0: Okay. Und wie sieht dein Alltag so aus? Wie kann man sich das vorstellen? Sind das... Feste Arbeitszeiten? Du kommst morgens in die Redaktion und hast um 18 Uhr Feierabend oder ist es eher so auf Abruf? Wie gestaltet sich so dein, dein Tag und deine Woche?
1: Ja, also eigentlich habe ich überhaupt gar keinen festen Alltag. Der, jeder Tag und jede Woche sieht wirklich anders aus und ich gestalte mir den eigentlich selber. Das heißt, ich suche mir die Themen, über die ich berichten will und ich muss dann in der Redaktion die Themen vorschlagen. Ich kenne da jemanden, der hat das und das Problem, ich würde gerne darüber berichten oder da und da passiert das. Lasst uns dazu was machen. Und dann sagt die Redaktion entweder, ja, ist spannend, machen wir. Oder sie sagen, nee, das ist noch keine Geschichte, recherchiere da nochmal weiter. Oder sie sagen komplett so, nee, das hatten wir schon 10.000 Mal, lass gut sein. Und, aber wenn die Redaktion dann das Go gibt und sagt, ja, das ist spannend, dann bin ich diejenige, die verantwortlich ist dafür, dass ich diesen Dreh zum Beispiel vorbereite. Aber ich arbeite zum Beispiel auch für einen Hörfunk und dann bin ich ganz autark, mit dem Mikro gehe ich raus, verabrede mich mit den Leuten, hol die Interviews und organisiere alles drumherum. Und dann im Nachhinein, im Studio, wird es dann zusammengeschnitten. In einem Film, in einem also ein KB ist so eine Kurznachricht für einen Hörfunk- oder einen Hörfunkbeitrag. Und da ich jeden Tag oder jede Woche eigentlich andere Themen habe, das ist wirklich querfällt ein von Medizin, Sozialthemen, Wirtschaftsthemen, politische Themen, Naturthemen, Umwelt. Also es ist alles querfällt ein vom Bauern, vom, vom Fischer. Da muss man halt wirklich auch ein bisschen querdenken. Und deswegen ist es halt auch so schwierig, eine Woche zu planen, weil halt jedes Thema natürlich eine andere Intensität bedeutet. Und wenn ich ähm, bei, mit dem Fischer drehe, dann ich eine, muss ich natürlich morgens raus und mit dem Fischer raus früh. Und wenn ich im Theater drehe, dann ich natürlich, muss ich abends die, die Vorstellungen drehen. Und deswegen habe ich immer auch andere Uhrzeiten und Tageszeiten. Und deswegen ist das halt alles immer unterschiedlich. Und wenn es dann gesendet wurde danach, dann kommen natürlich auch noch danach die kommt die Arbeit, dass man Kontaktpflege macht zu den Leuten, wenn man merkt, okay, das ist ein Landwirt, der, der ist sehr spannend und der hat mehrere Themen, die er angreift, dann will man natürlich auch weiter Kontakt zu demjenigen halten, weil dann würde man eventuell auch in den nächsten Tagen oder Wochen oder Monaten noch ein weiteres Thema kriegen. Weil man für seine ähm, Themenakquise, bin ich halt selber verantwortlich. Das heißt, wenn ich keine Themen anbringe, dann, ja, dann habe ich auch keine Arbeit. Das ist sozusagen als freier Autor das Los. Und was ich auch noch mache, sind Hörfunkdienste. Da, das sind dann feste Zeiten. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt für die Morning Show arbeite, da, da geht es morgens um 4 Uhr los. und dann. Oha. Ja, das ist wirklich Aua, das kann man so sagen. Da ist man dann auch wirklich K.O. am Nachmittag, weil, man, weil das wirklich wehtut. Aber ich mache das alle zwei Wochen, zwei Tage und das geht dann noch. Es gibt Kollegen, die ja jeden Tag raus müssen. Also wenn man morgens, wenn man zur Arbeit fährt, die Morningshow hört und da gibt es ja einige in unserem Land, die Kollegen, ja. die fangen wirklich jeden Tag früh an um
0: vier. Das würde mich umbringen, glaube ich.
1: Ja, mich auch. Also mir reichen wirklich die zwei Tage.
0: Jetzt muss man da sagen, du hast ja gesagt, du hast zwei Kinder und ich, ich glaube irgendwie, dass Kinder der Inbegriff des strukturierten Alltags sind, oder? Also ja,
1: in, ja. Die haben
0: ja doch recht regelmäßige Zeiten, in denen man die in irgendeiner Form bedienen muss. Also mit aufwecken, in die Schule bringen, essen, mhm. Bett gehen und so weiter, Hausaufgaben dazwischen, Spieltermine und was es da nicht alles für Vereine gibt. Das macht den Alltag jetzt auch nicht unbedingt leichter, oder? Wenn man sich so gar nicht orientieren nee. kann an irgendwelchen Fixpunkten.
1: Nee, das macht es, also in der Tat ist das wirklich kompliziert, weil du auf der einen Seite verlangt der Beruf wirklich auch viel von dir ab, weil du ja eine gewisse Qualität auch leisten willst. Weil wenn du ein Thema hast und ein Problem hast, worüber du berichtest, dann willst du ja auch nicht schludrig sein. Da willst du da ja auch hinterher sein und dann willst du mit dem noch telefonieren und mit dem noch telefonieren. Das heißt, dass ich, wenn ich nach Hause gehe, dass das für mich nicht, das ist nicht Feierabend. Das heißt, dass ich meinen Leuten, meinen Kontaktpersonen immer sage, rufen sie mich an, ich verabrede mich nach 20 Uhr, wenn die Kinder schlafen mit äh, Leuten, wenn es längere Recherchetermine sind. Und ich, meine Kinder sind jetzt mittlerweile so weit, dass ich sie organisiert habe, dass sie auch relativ selbstständig sind, dass sie den Schulweg alleine meistern können, dass ich da nicht mehr verantwortlich bin. Aber in der Zeit, als sie im Kindergarten waren, war das wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung, dann auch immer pünktlich beim Kindergarten zu sein. Und auch heute ist es noch so, wenn ich auf dem Dreh bin, dann bin ich teilweise 100, 150 Kilometer entfernt. Und wenn dann ein Anruf kommt, dass das Kind im Kindergarten, in der Schule gestürzt ist und man muss es abholen, dann geht das halt auch nicht von jetzt auf gleich. Das ist schon auch kompliziert. Aber ich glaube, dass, also, dass viele unterschiedliche Berufe diese Herausforderung haben, dass, da, dass ich da nicht alleine da stehe. Hm. Also dass das halt viele Menschen haben. Aber es ist halt wichtig, dass man, dass man das irgendwie unter einen Hut bringt. Und das Gute ist halt, auf der anderen Seite als freier Autor, kann ich natürlich auch mir mal die Freiheit nehmen und sagen, ich arbeite nicht. Das heißt, jetzt kommende Woche werde ich zum Beispiel einen Tag nicht arbeiten gehen, verdiene dann auch kein Geld, aber ich habe gesagt, das ist mir wert und ich begleite dann mein Kind in der Schule auf dem Wandertag. Das kommt nicht so häufig vor und die meisten Schulaktivitäten lasse ich sausen, aber mal das eine oder andere baue ich dann so ein, dass, dass sie dann auch merken, dass Mama da
0: ist. Wie viele Tage die Woche arbeitest du normalerweise? Fünf oder sechs oder? Oder vier?
1: Also ähm, es, ist, es ist, wie gesagt, es ist wirklich immer unterschiedlich. Mal sieben, mal fünf, mal sechs, mal vier. Es kommt halt auch immer darauf an, wenn du Themen hast, die du anbietest, kommen ja nicht alle durch. Das heißt, man muss, äh, man ist halt auch so ein bisschen in der Verantwortung, dass man, man kann ja nicht nur zwei Sachen anbieten und dann werden zwei Sachen abgelehnt. Und dann hat man gar nichts zum Arbeiten, dann verdient mhm. man nichts.
0: Und wenn das du halt heißt, dann in Anführungszeichen Pech hast und du bietest vier Themen an, alle vier werden genommen, dann musst du halt hinterher und die auch alle okay. abliefern.
1: Genau, genau. Okay. Und manchmal kommt es noch dazu, dass wenn du ein spannendes Thema hast, ähm, ich arbeite, das muss man sich halt so vorstellen, für die Sendung im NDR für das Nordmagazin zu 90%. Prozent. Und für äh, NDR 1 vom Radio. Aber wenn es ein spannendes Thema ist, dann sagt natürlich auch NDR Info, ach, das ist ja interessant, könntest du uns vielleicht eventuell auch was dazu machen? Und dann hat man auf einmal den doppelten Arbeitsaufwand. Oder beim Fernsehen ist es so, dass sie das NDR aktuell sagt, aus Hamburg oder Hannover, ja, sie wollen auch gerne darüber berichten. Oder am Ende sagt sogar die Tagesschau, ja, wir würden auch gerne noch was. Und dann Sagt man natürlich nicht nein, sondern dann sitzt man dann da und macht dann nochmal was und noch ein Stück und noch ein Stück und das kann man dann am Ende nicht, äh, also das, da kann man da kommt man dann nicht raus, dann arbeitet man halt.
0: Gut, aus anderer Sicht, wenn man jetzt, ich meine, das ist ja auch immer ein Punkt, wenn man über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk spricht, dann sind ja auch wieder Rundfunkgebühren und so weiter. Auf der anderen Seite, aus dieser Sicht ist es jetzt natürlich auch schön zu sehen, dass quasi, wenn eine Person sich mit dem Thema beschäftigt, die, das gesamte ARD-Netzwerk quasi dann auf diese Person zugreift und dann nicht mit drei, vier, fünf verschiedenen Teams an der gleichen Stelle ist und irgendwie fünfmal so viele Leute bezahlt, nur damit fünf verschiedene Studios darüber berichten können. Also ja, Das, das klingt doch auch schon mal ganz gut. Jetzt hast du gesagt, du machst viele verschiedene Themen. Wie empfindest du das denn aus deiner Sicht, dass eine Person über Themen von Medizin bis Landwirtschaft berichtet? Weil das ist immer so ein Punkt, der mir gefühlt, jetzt ohne irgendeine Statistik dahinter, aber gefühlt aus, der, aus Gesprächen mit Freunden, Bekannten und so weiter immer wieder entgegenschlägt. In der Politik ist es so, wenn jemand erst Gesundheitsminister ist und danach in den Verkehr wechselt, dann heißt es immer so, ja, der kann sich, wenn überhaupt, sich nur mit einem von den beiden überhaupt ausgekannt haben und soll jetzt da irgendwelche Entscheidungen treffen. Wie ist es bei im, im Journalismus? Kannst du denn oder wie kann man es machen, dass man über so viele verschiedene Themen berichtet, wo man ja bei keinem wirklich so tief in der Materie drin steckt?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass es beide Formen ähm, gibt. Und es gibt's ja auch, es gibt auch Journalisten, die sich spezialisieren auf einen Ressort. Auf der, ähm, Für mich ist es natürlich, im Alltag ist das sehr anstrengend, weil du jedes Mal ein neues Thema hast und jedes Mal musst du dich neu reinlesen. Es ist aber hier in meiner Region, ich bin ja nun an Mecklenburg-Vorpommern gebunden und auch da kommen bestimmte Themen immer wieder, wie zum Beispiel die Fischerei. Und wenn man sich da einmal reingelesen hat, dann hat man sich da reingelesen und dann weiß man das auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr. Das hat auch eine Frage, also wie lange ist man auch schon dabei? Und ich würde das für mich jetzt so sagen, dass das kein Problem ist, weil ich das als Kompetenz meiner Region verstehe, mich über unterschiedliche Themen also, dass ich mich bei über unterschiedliche Themen auskenne und dass ich mich damit auch auseinandersetze. Und da hat es ja nicht wirklich was zum Beispiel mit Wirtschaftspolitik zu tun, weil die, Wirtschaft, die krasse Wirtschaftspolitik, die wird halt hier in Mecklenburg-Vorpommern in meiner Region nicht gemacht. Weil Schwerin, die Landeshauptstadt, wo auch die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern sitzt, die ist gar nicht in meinem Sendegebiet drin. Das heißt, ich habe das gar nicht. Und die Berliner Politik, die befasst sich auch mit anderen Themen oder die EU-Politik als die Themen, die ich auf dem Tisch habe. Okay. Und deswegen glaube ich, es gibt Themen, wo ich mich sehr wohl rein versetzen muss. Aber hm. das Medium, was ich bediene, das Nordmagazin, das verlangt gar nicht diese Tiefe, die, die du jetzt vielleicht ansprichst. Okay. Wenn ich in der, wenn ich für die ARD arbeite und da über den Iran-Konflikt was mache, dann muss ich sein. Da muss, ich, da muss ich am besten die ganze Geschichte kennen, da muss ich die aktuellen Bedingungen kennen. Und wenn ich dann eine Sache nicht weiß, dann ist das auch schon faux pas. Das ist bei mir nicht so.
0: Weil ähm, ihr auch weil nicht so tief in die Themen reingeht, weil die Beiträge auch nicht die entsprechende Tiefe haben. Also das sind genau. keine 45-Minuten-Dokumente oder genau. Kurzfilme genau. oder Filme, sondern das sind halt minutenlange Beiträge mit ein paar Minuten halt vielleicht?
1: Na, das Nordmagazin ist halt so aufgebaut, dass es, es gibt sehr wohl politisch aktuelle Themen, die auch die politische Situation im Land widerspiegeln und da habe ich neulich zum Beispiel einen Beitrag gemacht über Bildung der, der war drei Minuten lang und da habe ich jetzt eine Schule gesucht, wo es das Problem gibt, dass es keine Lehrer mehr gibt so. und am Ende des Tages habe ich die Zahlen gebraucht und habe ich äh, eine Schule gebraucht, wo keine Lehrer fehlen, weil das Problem an sich als solches, das stand ja fest, das steht ja fest und das, dieses Problem gibt es ja ähm, bundesweit. Ja. Aber ich musste das jetzt nicht mehr, ähm, da die Vorrecherche von vielen anderen Kollegen war ja schon gemacht, ne, dass es einen Lehrermangel gibt. So. Deswegen äh, lag das jetzt nicht mehr in meiner Hand. Und die Zahlen, die gibt es ja auch vom äh, Statistischen Bundesamt. Die kann man sich ja einfach ziehen. Und deswegen, das erleichtert dahingehend die Arbeit. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, ähm, war ich letzten Freitag zum Beispiel am Capacona und habe eine Grabung gedreht. Und da habe ich sehr wohl mit dem Historiker vorher gesprochen, was da stattfand. Und habe mir drei Stunden Zeit genommen, mit dem zu telefonieren, was ich da erzählen kann, wie ich das berichten kann, bevor ich überhaupt dort angefangen habe zu drehen. Aber, aber wenn man sich jetzt einen politischen Konflikt anschaut, dann reichen drei Stunden nicht aus.
0: Aber es ist trotzdem schon mal eine ganze Menge, die da an Vorarbeit reingeht, weil wenn da am Schluss ein drei Minuten Beitrag rausfällt, dass da halt vielleicht Stunden und Tage an Vorbereitungen davor stehen, plus die Aufnahmen und so weiter, das ist ja auch das, was nicht unbedingt sofort rüberkommt, wenn man den Beitrag sieht. Nein wenn man nicht weiß, wie das Geschäft läuft quasi oder wie so ein Beitrag entsteht. Was ich interessant gefunden habe, ehrlich gesagt, und das wäre mir interessant, ob du da weißt, wie das so im Allgemeinen ist, bei euch kommen die Themen quasi von unten rein, also die Redakteure, steuern die Themen bei und die werden dann bestätigt oder abgelehnt. Und es ist nicht so, wie man es vielleicht, wenn man sich in dem Bereich sich nicht auskennt, denkt, dass es oben eine Sendeleitung gibt, die nach unten durchgibt, über das und das und das haben wir jetzt zu berichten und dann kriegt jeder seine Aufgabe zugeteilt und muss jetzt raus und das machen.
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir freien Autoren, wir bringen Themen ran, was es in unserer Region gibt. Weil wir Autoren sind ja auch draußen und wir kennen wir hören den Menschen zu oder versuchen, Zeit zu haben, den Menschen zuzuhören und Probleme aufzunehmen und dem nachzugehen und daraus auch Themen zu machen. Und dann gibt es natürlich auch gesetzte Themen wie Jahrestage, die ganz klar bedient werden müssen, so wie jetzt zum Beispiel der 9. November. Und da gibt es natürlich eine Vorabplanung und da gibt es natürlich auch Einladungen, von unterschiedlichen Instituten. Und das wird natürlich auch immer berücksichtigt. Hier im Land gibt es natürlich einige Unternehmen, die dann auch ihre Pressearbeit machen. Und dann kriegt man eine Pressemitteilung oder eine Presseeinladung. Und das geht natürlich, das kommt nicht nur bei den einzelnen Autoren an, sondern auch bei den Redakteuren, die entscheiden, wie das Programm läuft. So. Und dann wird abgewogen, welche Geschichten gibt es, welche Termine müssen besetzt werden und wie viele Teams hat man zum Beispiel fürs Nordmagazin am ähm, Tag, gibt es eine bestimmte Anzahl von Kamerateams, die nur raus können. Das heißt, man kann jetzt auch nicht unendlich viele Themen umsetzen. Mhm. So. Und da muss eine Entscheidung getroffen werden, welches Thema an dem Tag in welcher Form umgesetzt wird. Und das macht, machen dann die festen Redakteure. Okay. Also es gibt keine Sendeleitung, die bestimmt, das Thema muss gemacht werden. Und es gibt auch niemand, der sagt, so und so ist der Tenor. Das natürlich, ist vielleicht also, der wichtige
0: Punkt, den man da betonen wär, sollte. Also das, ja. es gibt vielleicht natürlich, Dinge, natürlich die man... Natürlich
1: wär, ja. werden Sachen, Entschuldigung, natürlich werden Sachen abgenommen. Das heißt, wenn bestimmte Sachen würden überhaupt nicht funktionieren im Öffentlich-Rechtlichen. Also latent rassistische Äußerungen, ne, die würden niemals durch Nachnahme kommen.
0: Genau, und. das ist aber auch ein Kontrollinstrument. Aber das, genau. Das, worauf es, glaube ich, ankommt, was so ein Punkt ist, der häufig vorgeworfen wird, ist dieser Punkt, dass dir quasi das Thema und die Ausrichtung vorgegeben wird. Und das Ganze soll so und so klingen und das ist auf jeden Fall schon mal nicht der Fall. Und es ist ein Mix aus, die Redakteure vor Ort schlagen Themen vor die in der Redaktion abgestimmt werden und es kommt quasi auch, und ich meine, das ist der Markt, das ist Angebot und Nachfrage, weil manche Sachen muss einfach berichtet werden, weil die Zuschauer sich das auch wünschen. Das sind die Themen, die dann mehr so von der Redaktionsleitung kommen und das ergibt dann einen bunten Mix aus, aus Themen.
1: Genau, was man dazu sagen muss, es sind natürlich auch immer die gleichen Redakteure, die im Wechsel sind, die über das Programm entscheiden. Also es wird nicht vorgeschrieben, was berichtet wird, aber natürlich jeder Mensch hat natürlich seine Vorlieben, was was, sie, was man gerne mag. So, und je nachdem, wer gerade entscheidet, was berichtet wird, hat er natürlich auch einen Einfluss darauf, was berichtet wird. Aber das ist also das ist halt total auf die
0: Auswahl der Themen.
1: Ja, genau.
0: Jetzt mal zu, zum Job. Noch ein bisschen allgemeiner, weg von deiner Arbeit. Was hast du für einen Eindruck, du bist ja jetzt auch ein paar Jahre dabei, wie sich in der Zeit, in der du wirklich im Journalismus aktiv bist, wie hat sich der Job verändert?
1: Also ich bin jetzt seit zehn Jahren ja dabei und ich glaube, also das sagen ja auch ganz viele andere Berufsgruppen, aber ich habe das Gefühl, dass das noch dichter geworden ist und noch intensiver weil man nicht mehr nur ein Medium bedient, sondern weil man zwei Medien beziehungsweise drei Medien oder vier Sachen auf einmal machen soll. Und auch aufgrund der Digitalität, also das Online-First, hat man überhaupt auch diesen Zeitdruck. dass es, wenn, man, wenn man vor zehn Jahren noch fürs Nordmagazin einen Bericht gemacht hat, dann hatte man halt den ganzen Tag, selbst wenn es tagesaktuell war, hatte man Zeit zum Drehen hatte man Zeit zum Schneiden und zum Texten und zum zu, für die Abnahme und 19.30 Uhr war es dann auf dem Sender. Heute ist es aber so, dass online gerne schon, wenn man denn dann vom Dreh kommt, vielleicht schon ein Foto haben möchte. Und dann muss man während man im Schnitt ist eigentlich äh, dieses Foto online schicken. Und dann möchte der Hörfunk doch auch gerne noch was senden. Und dann muss man ähm, aus seinem Material was auskoppeln, parallel, was, was man sozusagen, äh, obwohl man eigentlich im Fernsehschnitt ist. Und das ist sozusagen, das ist schwieriger geworden, weil man mehr machen muss in kürzerer Zeit. Was noch dazu gekommen ist, dass, es, dass man mehr protokollieren muss, dass man mehr Anträge hat, dass man für alles, was man irgendwie macht, gibt es einen Antrag. Also ob ich nun drehe, muss ich einen Drehantrag schreiben. Ob ich nun ein Auto brauche, muss ich einen Autoantrag schreiben. Und das ist alles komplizierter geworden. Selbst, also wirklich in den letzten Jahren, <lacht> einfach von, wo ich früher eine Sache ausgefüllt habe, muss ich heute sechs Sachen ausfüllen, gefühlt.
0: Okay, also mhm. die Bürokratie ist mehr geworden.
1: Ja, wir, wir machen ja, was ich total wichtig finde und gut finde, aber... Die ähm, ARD, die hat sich ja auch dazu verschrieben, dass es, äh, dass man das Programm, dass das jeder jedem zugänglich ist, auch die Leute, die äh, nicht hören und nicht sehen können. Und deswegen müssen wir zum Beispiel auch alles ausschreiben.
0: Barrierefreiheit. In,
1: genau, Barriere, Stichwort Barrierefreiheit. Aber wenn du tagesaktuell arbeitest und jeden einzelnen, jedes einzelne Interview ausschreiben musst, dann kostet dich das Zeit. Du aber musst es aber an dem Tag ausschreiben, weil sonst haben die Leute nichts davon.
0: Du hast aber Software, die dich dabei unterstützt, oder? Nein,
1: ich tippe das alles ab.
0: Du tippst das ab? Ja. Wow. Ja. Und
1: Weil wenn ich, fertig,
0: wenn ich fertig bin mit der Bearbeitung dieses Beitrags, fällt da auch ein Protokoll raus. Das mhm. passiert aber automatisch, wenn ich das, äh, wenn ich das nochmal durchlaufen lasse durch die audiooptimierung.
1: Ja, das sind halt die, auch, Krass. die Sicherheitsrichtlinien sind natürlich auch enorm hoch. Das heißt, technischer Fortschritt in ähm, alles das, was das vielleicht vor fünf Jahren oder vor vier Jahren rausgekommen ist, das kommt jetzt vielleicht auch dann an. Aber okay. umzusetzen in so einem großen Unternehmen ist das halt super schwierig. Also ja, Wir bekommen dich auch jetzt an Windows 10.
0: Ja, du willst dich auch an gewisse Normen halten und solche Geschichten, damit du halt auch Kompatibilitäten hast und...
1: Oh. Müssen sie auch. Das, also es muss ja erstens auch alles abgebogen werden, es muss durch Gremien durch, es muss gerechtfertigt werden, weil ja da Gebühren dahinter stecken. Ne? Das hat ja, das du kannst ja nicht dich frei entscheiden, ach, heute investieren wir und machen das und das und morgen machen wir es wieder anders. Hm. Hat nicht geklappt. Also. Das ist schon schwierig. Und, aber du hattest ja gefragt, was äh, sich noch im Job geändert hat. Und das genau. ist ein Punkt, der mir vielleicht auch noch wichtig wäre zu sagen. Es wird ja immer, die Diskussion über, gerade über die Gebühren ist ja momentan sehr aktuell, weil es eine Gebührenanpassung geben wird. Aber in den vergangenen Jahren gab es das nicht. Und die Auswirkungen dafür, die spüre ich. Also der Kostendruck ist enorm gestiegen in den vergangenen Jahren. Und das kann man sich nicht vorstellen als Außenstehender, weil man denkt ja, ja, es, die, äh, die Abgaben, die sind doch hoch. Und was machen die denn mit dem ganzen Geld? Aber am Ende des Tages kriegt das Landesfunkhaus ja nur einen Anteil dessen. Und da geht es in den letzten Jahren wirklich nur noch darum, wo kann gespart werden und wie kann gespart werden. Und da sicherlich ist es eine... Ähm, muss man darüber nicht diskutieren. Bei den Privaten ist das gang und gäbe, dass man vielleicht mit einem Kameramann rausgeht und was realisiert. Bei uns kommt das jetzt an. Normalerweise sind wir zu dritt äh, im Kamerateam. Also ein Tonassistent, ein Kameramann und ein Autor.
0: So also kenne ich es vom Privaten auch, ja.
1: Nee, beim Privaten ist es sehr oft nur Kameramann und nur Autor.
0: Ja, ich habe früher bloß ab und zu für Galileo mal als mhm. Protagonist vor der Kamera gestanden. Da war es immer so ein Dreierteam, ja.
1: Ja, und... Jetzt wird es eingespart, dass man sozusagen ein One-Man-Team hat zum Beispiel oder dass man sich ein Team am Wochenende teilt, dass die, dass die Kamerateams an einem Tag mehrere Themen machen. Grundsätzlich überhaupt gar kein Problem, aber wenn, wenn es nur noch um Kostendruck und nur noch darum geht, dass man einsparen muss, dann kann es auch passieren, dass halt am Ende des Tages Qualität leidet. Und wenn man nur noch darauf achten muss, dass man, dass man über, nicht über ein bestimmtes Budget kommt, ist das sehr schwierig. Und ich bin jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen und ich arbeite für den Öffentlich-Rechtlichen und ich bin auch ein Verfechter vom Öffentlich-Rechtlichen, weil ich glaube, dass das wirklich ein, ein, für die Gesellschaft eine wichtige Instanz ist, um Unabhängigkeit zu wahren, um ähm, für die Bürger, weil wir Journalisten ja versuchen, auch aufzuklären und Sachen aufzudecken, unabhängig von irgendwelchen Leuten, die äh, irgendwas erzählen wollen. Mhm. Und wenn es diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr gibt, dann gibt es das auch nicht mehr. Und wir sind nicht, äh, wir berichten nicht das, was Frau Merkel möchte, sondern wir berichten auch kritisch darüber.
0: Gut, da rennst du bei mir offene Türen ein. Also da werden wir jetzt uns nicht in eine Diskussion verstricken, weil ich bin sehr froh, dass wir das System so haben und nicht wie in den USA. Also ich zahle da gerne meinen Rundfunkbeitrag. Ja.
1: Aber ja. was halt viele nicht wissen, ist, dass mit der Nichterhöhung, der, dass, der, also, dass es halt doch auch einen Kostendruck gibt bei den Leuten unten, sage ich jetzt mal, ne, bei mhm. den Leuten bei den Autoren, die jetzt arbeiten und dass es da ganz oft gesagt wird, das können wir nicht realisieren, weil wir haben das Geld dafür nicht. Und das Geld bedeutet, dass man das Team nicht hat, weil man Teams einsparen muss.
0: Ja, aber bevor wir uns jetzt zu sehr in der Kostenstruktur des Öffentlich-Rechtlichen verstricken, weil darüber könnte man, glaube ich, eine mhm. eigene Sendung machen. Mhm. Ähm, ich ich glaube nochmal, um das vielleicht für Hörer, die nicht so tief drin sind, wie wie ich jetzt auch, oder ich bin ja auch da mehr als der Durchschnitt, glaube ich, drin in dem Thema, was du vorher gesagt hast mit den verschiedenen Kanälen. Also vor, mhm. vor 15 oder 20 Jahren, wenn jemand Fernsehjournalist war, dann ist der rausgegangen mit einer Kamera und am Schluss ist da ein Fernsehbeitrag rausgefallen. Ende. Und ja. wenn das Radio über das Gleiche berichtet hat, dann hat das Radio da einen eigenen Mann hingeschickt und der hat dann am Schluss einen, einen Radiobeitrag gehabt heutzutage, das, was du vorher gemeint hast, nur damit ich es auch richtig verstanden habe, du musst halt heutzutage erstens mal, wie ganz am Anfang erwähnt, vielleicht verschiedene Studios, verschiedene Kanäle, Radio und TV bedienen. Du hast aber auch noch das ganze Thema Social Media. Ihr habt einen Twitter-Kanal, ihr habt eine Facebook-Seite, ihr habt eine Webseite, wo die Sachen möglichst schnell raus müssen. Das ist das, wo du verschiedene Sachen bedienen musst und immer früher schon Auskopplungen bereitstellen musst, oder?
1: Ähm, Jein, also das, man sagt ja immer Mecklenburg-Vorpommern, da kommt ähm, alles 50 Jahre später an und so ist das auch ein bisschen, was Social Media betrifft. Wir haben Facebook und wir nutzen WhatsApp seit, glaube ich, zwei Jahren, aber alles andere gibt es hier noch nicht. Was bedient wird vom ähm, Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern, ich weiß allerdings, ich war auch in der ARD Aktuell Redaktion von der Tagesschau beim, im Social Media Team vor drei Jahren im März und da ist das natürlich ganz anders. Also da ticken die Uhren ganz anders und da wird jede Stunde und immer aktuell. Und also das noch habe ich diesen Druck nicht hier. Ich äh, habe mich nur mit online, Hörfunk und Fernsehen <lacht> rumzuplagen, aber das reicht auch schon, wenn man das als, ähm, in einer Person macht. Also dazu noch Social Media zu bedienen, wäre zu viel, um dann auch qualitativ gut hochwertig zu arbeiten.
0: Achso, und ich dachte jetzt eigentlich auch nicht, dass du es selber machen musst, sondern dass du zumindest Material bereitstellen musst, was du äh, den Kollegen aus der Social Media Redaktion dann quasi oder aus der Social Media Abteilung dann zur Verfügung stellst. Für so
1: online. Genau. Aber das Landesfunkhaus hat erst vor zwei Monaten das umgestellt und hm. wir haben jetzt erst vor zwei Monaten eine Social Media Redaktion wirklich. Also okay. das Kommt
0: okay. erst noch. Okay, alles klar. Jetzt, wenn du nicht vor Ort bist und gerade im Job, sondern du lernst neue Leute kennen. Über die Kinder, über Feiern, über Verwandte und Bekannte und die Fragen, das ist das klassische Smalltalk-Thema auf der auf einer Ver auf einem Fest, auf einer Party. Was machst du beruflich? Und du sagst, dass du Journalistin bist. Wie reagieren die Leute darauf? Ist es ja ich, ich kann dann gleich noch mit äh, mit Statistiken um mich werfen, aber wie ist so das Ansehen? Aus, was denkst du? Wie wirst du wahrgenommen als Journalistin? Ist es positiv, negativ, kritisch, vorsichtig, euphorisch? Durchwachsen
1: würde ich sagen. Es mhm. ist auf der einen Seite ähm vor allem viele Frauen reagieren sehr positiv. Oh, wirklich? Du arbeitest beim Fernsehen, boah, das ist ja toll. Man weiß aber nicht genau, wie viel daran so wirklich echt ist.
0: Und was sie aber erwarten, glaub, was du da tust, ja.
1: Genau, aber ich glaube, dass das da auch so ein Stück weit äh, eine romantische Vorstellung von ich bin TV-Moderatorin und stehe vor der Kamera und das, was halt die meisten Menschen kennen, so was, was man im Fernsehen macht. Aber es gibt auch die Leute, die dann sagen so, ja, aber das, was ich jetzt erzähle, das wirst du nicht veröffentlichen, oder? So, die dann gleich zumachen ja. und die dann genervt sind. Also ehrlicherweise versuche ich das äh, nicht rauszukehren im Privaten, was ich mache. Und, also ich bin grundsätzlich ein interessierter Mensch und frage viel, auch im Privaten. Und deswegen kommt es immer komisch, wenn die dann auch wissen, dass ich Journalist bin. Weil man fragt ja nicht immer nur was, damit man das veröffentlicht. Ne? Man trennt es natürlich. Also ich trenne das sehr wohl, wenn ich äh, privat unterwegs bin. Dann würde ich nie was veröffentlichen, ohne das zu sagen, ohne demjenigen gegenüber auch klar zu machen, ich bin jetzt hier in der Funktion als Journalistin. Das gehört sich einfach auch nicht. weil also Da hat man auch einen bestimmten Berufsethos. Aber es ist so, dass ich halt das versuche zu vermeiden, zu sagen, was ich arbeite.
0: Tatsächlich, okay. Ja. Wow. Das deckt sich vielleicht mit ein bisschen mit dem, was man so in Statistiken liest. Ich habe hier von der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland einen Beitrag von 2017, die so das Berufsprestige 2013 bis 2016 sich angeschaut haben. Und da gibt es die, ich muss kurz das Tablet halten, ist ist die Allensbacher Berufsprestige-Skala von 2013. Mhm. Und da gibt es so in Prozentwerten der angesehenste zum Vergleich, der angesehenste Beruf in Deutschland ist der Arzt mit 76 Prozent. Und Journalisten kommen auf 13 Prozent. Also es ist wirklich das untere Ende. Interessanterweise wird da zwischen Fernsehmoderator getrennt und Journalist und der Fernsehmoderator liegt bei 3%. Also nochmal deutlich unter dem Journalisten. Wobei eigentlich der Fernsehmoderator ja auch im Journalismus arbeitet, aber nichtsdestotrotz. Also das Ansehen des Berufs ist nicht unbedingt hoch in Deutschland. Das war, glaube ich, früher auch mal anders.
1: Nee, ich glaube, das war grundsätzlich war nicht. schon nicht. Ja, weil ein Journalist ist ja grundsätzlich jemand, der Dreck aufwühlt und also ist, glaube ich, eher so in den Köpfen. Und es war schon immer so, dass ein Journalist nicht beliebt ist. Das wurde mir zumindest damals, als ich angefangen habe zu studieren, wurde das schon gesagt. Und das ist ja jetzt wirklich, okay. also zehn Jahre bin ich im Beruf, also jetzt Gute, dann 14 Jahre her.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du wusstest, worauf du dich einlässt mit dem Ganzen.
1: Naja, nee, auch, äh, man weiß ja nie, glaube ich, ganz genau, worauf man sich einlässt. Da hatte ich auch ein verklärtes romantisches Bild, so vielleicht wie manch ein anderer, der, ähm, der jetzt heute sagt so, oh wow, du bist Journalistin. Für mich stand halt immer fest, dass ich was über Menschen machen möchte und dass ich das toll fand. Aber was das alles mit sich bringt, das ist, ja, aber das ist, glaube ich, in jedem Beruf so.
0: Vermutlich, ja. So, und jetzt nicht mehr im privaten Kreis, sondern wirklich im Job. Wenn du neue Themen recherchierst, neue Leute ansprichst, auf neue Themen kommst, wie ist es auf der Straße, dieses klassische O-Ton sammeln zum Beispiel? Daran kann ich mich noch so ein bisschen erinnern, dass da halt irgendwie mit der Kamera einfach irgendwie Leute, die an einem Punkt vorbeilaufen, zu irgendeinem Thema befragst oder sowas, wie hat sich Bild, das Bild auf der Straße da geändert? Wie wird das aufgenommen, wenn man mit einer Kamera und einem Mikrofon vor irgendwelchen Leuten steht und Fragen stellt?
1: Also das, das wäre jetzt die Situation klassischer Umfrage und Umfragen sind grundsätzlich sehr schwierig. Also da musst du als Journalist schon sehr penetrant sein, um überhaupt Aussagen zu bekommen. Da musst du dich wirklich aufbauen und Smalltalk und irgendwas machen, dass du irgendwas rauskriegst, weil sonst rennen die einfach an dir vorbei. Aber so grundsätzlich macht man ja nicht immer Umfragen, sondern ähm, oft recherchiert man ja Themen und telefoniert ja auch vorher mit seinem Interviewpartner. Und okay, aber da ist es... Eher durchwachsen. Also die einen sind sehr skeptisch und sagen so, naja, berichten sie denn dann auch wirklich äh, alles und sie schneiden ja dann nur das raus, was sie brauchen. Und das ist dann eher, ähm, dass sie sagen, dass man einseitig berichten würde und das, was man braucht. Also sie gehen halt eher immer davon aus, dass es nach Sensationslust ist. Okay. Und andere reagieren aber ganz offen, muss man sagen. Das ist halt wirklich geteilt, je nachdem, auch welche... Ich glaube, welches Thema man hat, welche Person man anspricht, reagieren die auch wirklich sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt ein buntes Thema habe und einen Beitrag mache über ein Kinderprojekt, dann sind die alle super aufgeschlossen und da würde niemand kommen und auch nicht der Lehrer oder Kindergärtner oder, so oder Sozialarbeiter, dass das alles blöd ist. Aber wenn ich natürlich über ein politisches Thema in unserer Region spreche, was vielleicht ein bisschen schwierig ist, dann kommen da natürlich komische Nachfragen. Und ich wurde auch schon auf offener Straße beschimpft. Aber hm. also das gehört halt dann auch dazu, wenn man was in der Form macht. Also wenn man jetzt zum Beispiel zur Pegida-Demo gehen muss, weil man von dort berichtet, dann muss ja. man sich auch darauf einstellen, dass man beschimpft wird.
0: Was dann noch, da gab es auch schon Kollegen, denen es schlimmer ergangen ist, als nur beschimpft ja. zu werden, wenn mich nicht alles täuscht. Ne?
1: Ja, ein Kollege von mir wurde sogar geschlagen. Also das... Gibt es auch und da muss man halt auch aufpassen und da muss man natürlich für sich auch die Maßnahmen ergreifen, dass man da mit Sicherheitsleuten ähm, vor Ort ist und also das, da muss man einfach dann auch den Umblick haben, dass man da ein bisschen geschützter vorgeht, als wenn man jetzt ein buntes Thema hat.
0: Gut, im Thema soziale Medien hast du ja gesagt, seid ihr noch nicht so drin. Hast du. Generell Erfahrung, kannst du was dazu sagen, ob sich die Stimmung in den sozialen Medien geändert hat gegenüber dem Öffentlich-Rechtlichen jetzt? Oder würdest du sagen, das ist eher so, der Ton in Social Media wird generell rauer und das passiert bei euch auch? Oder ist es irgendwie auffällig schlimm?
1: Ich würde jetzt nicht, ich würde, glaube ich, das nicht auch nur auf öffentlich-rechtlich reduzieren. Ich glaube, grundsätzlich ist es ein Kanal, wo viele Leute unkontrolliert alles sagen können, was sie so denken. Und das potenziert sich einfach bei Social Media. Und das, ich glaube, dass die Bildzeitung genauso viel zu kämpfen hat wie die Tagesschau. Okay. Es ist auf jeden Fall, ich, ich war ja vor drei Jahren bei der Tagesschau und das, was ich war dort bei der Social Media Abteilung und das, was ich in den Wochen, wo ich da war, erlebt habe, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Wie viele Hasskommentare, wie viele Beschimpfungen, rassistisch und Anfeindungen, Bedrohungen. Das kann, also das ist einfach wirklich, man muss einen Hut ziehen vor den Mitarbeitern, die dort tagtäglich sitzen, weil das ist nicht einfach was, das ist wirklich starker Tobak. Ich habe da, also ich war da einen knappen Monat und das hat mir vollkommen gereicht und dann wusste ich, ich will nicht im Social Media Bereich arbeiten. <lacht> Das, das verstehe ich. Also und vor allen Dingen die Flut an Kommentaren, an negativen Kommentaren. Das ist auch nicht, dass das sich irgendwie aufwägen könnte mit positiven Kommentaren. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade selber schon erwähnt, so Vorwürfe, unausgewogene Berichterstattung, ganz böses Wort, auch Gleichschaltung der Medien. Wie oft würdest du sagen kommen solche Vorwürfe. Ist sowas eher häufig oder eher selten? Ist es mehr geworden? Und ähm, ich kriege es ab und zu mit, dass sowas vorgeworfen wird. Wenn ich mir irgendwelche Verschwörungstheorie-Videos auf oder von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern irgendwelche Videos anschaue, dann kommt sowas quasi in jedem Video vor. Aber wie ist es bei dir so in der Realität? Was würdest du sagen, wie oft sowas passiert? dass solche Vorwürfe kommen.
1: Also im Alltag kann ich jetzt nicht sagen, dass das mir häufig passiert. Das ist schon auch noch eher die Ausnahme. Aber ich muss sagen, das wird, glaube ich, auch daran liegen, an der Themenauswahl, die man jetzt macht. Weil ich ja nicht jeden Tag mit politischen Themen zu tun habe. Und ähm, diesen Vorwurf der Gleichschaltung, den gibt es ja ganz häufig, wenn man bundespolitisch berichtet.
0: Oder europapolitisch, also alles, was drüber ist. Oder Europa, ist.
1: genau. Es gibt diese Situation und vor allem gab es auch diese Situation, wenn ähm, kurz vor der Landestagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, da haben wir berichtet und dann haben wir natürlich auch geguckt, wie die Stimmung ist in den unterschiedlichen Orten. Und da wurde ich sehr wohl auch angeschimpft, als man gesehen hat, wir sitzen im NDR-Auto und ähm, da gab es das schon. Da wurde auch gesagt, na, ihr berichtet ja nur das, was euch gesagt wird. In so einer Situation versuche ich dann aufzuklären, wenn, wenn ich damit äh, konfrontiert werde. Nicht jeder will das hören, nicht jeder ne, ist dafür überhaupt zugänglich. Wenn jemand das in einem Gespräch sagt und man, das ist friedlich, dann versuche ich schon auch zu sagen, dass, ich, dass, dass man ja jetzt hier die Chance hat, auch Sachen zu sagen, die dann vielleicht auch ähm, bestimmte Sachen ins rechte Re Licht gerückt werden könnten. Weil ich glaube, dass das Problem ist, dass viele Menschen sich überhaupt nicht ernst genommen fühlen oder auch, dass sie das Gefühl haben, dass sie überhaupt nicht gehört werden und dass das daher kommt, dass sie sagen, die Politik, die dreht sich halt immer im Kreis und die, ähm, die sitzen da warm und bequem, aber an uns wird halt nicht gedacht. Und ich glaube, das ist halt auch so eine gewisse Korrelation Journalismus und Politik, die da einhergeht, weil es ist natürlich so, dass wenn man bundespolitische Berichterstattung macht, dann hat man natürlich auch Kontakt zu Politikern. Und dann muss man natürlich auch ein gewisses Verhältnis zu den Leuten pflegen, damit man Interviews bekommt. Was aber nicht heißt, dass man das berichtet, was die wollen.
0: Das ist aber im Prinzip das Gleiche, genau. wie du machst mit deinem interessanten Landwirt. Genau. Bloß, genau. das dass... Das ist jetzt das, worüber ich, was ich gerade so nachgedacht habe, wenn du jetzt wahrscheinlich, wenn du mit dem Landwirt schon irgendwie ein, zweimal was gemacht hast und du rufst den an wegen einem neuen Thema, wird der dir gegenüber nicht skeptisch sein, weil er dich kennt und auch deine Arbeit kennt. Während es was genau. anderes ist, wenn du jemanden anrufst, mit dem du noch nie gesprochen hast und quasi Kaltakquise machst genau. bei, einem, bei einem neuen Kontakt.
1: Es ist natürlich so, wenn du ein kritisches Thema hast, dann sind die natürlich erstmal scheu. Und da muss man natürlich sagen, dass man alle Seiten natürlich beleuchten will. Und das ist ja auch die Pflicht von einem Journalisten und von, und von einem guten Journalismus, dass man alle Seiten beleuchtet in einem Beitrag. Und wenn man das nicht macht, dann kommt, wird, der, wird der Kontakt auch abflachen und du wirst diese Person nicht mehr interviewen können, weil die sagt, naja, ich habe es ja gewusst. Mhm. Also und gerade in einem Land wie Mecklenburg-Vorpommern, gerade bei Regionaljournalismus ist es eigentlich so wichtig, dass man da auch einen guten Journalismus pflegt. Auf der anderen Seite ist das natürlich so, richtig draufhauen ist auch schwierig im Regionaljournalismus. Also wenn es wirklich, wenn es Skandale gibt, ist es immer besser, wenn Journalisten von außerhalb das machen.
0: Okay, also ein Fleischskandal bei dem in eurem Sendegebiet ansässigen Wurstfabrikanten, dann sollte das lieber jemand von außerhalb machen als...
1: Nee, das nicht. Okay. Nee, das nicht, aber es gibt natürlich feste Institutionen, wo du immer wieder anklopfen musst als Journalist. Und wenn okay. du immer drauf haust, dann wirst du auch keine Informationen mehr bekommen. Das ist halt ein mhm. mund und auf der... Also auch wenn eigentlich die Institute verantwortlich. Also jeder müsste eigentlich die Information rausgeben, aber so ist es halt nun mal nicht, leider im Alltag. Also ehe ich zum Beispiel eine Schule gefunden habe, die mir mit mir gedreht hat, weil sie Lehrer suchen, habe ich drei Wochen recherchiert und mehr als 40 Schulen angefragt und musste wow. mich beschimpfen lassen am Telefon, wie ich noch auf die Idee komme, dass sie sich jetzt noch ins Fernsehen stellen und darüber berichten. Und andere haben gesagt, sie dürfen eh nichts sagen. Und das Schulamt hat drei Wochen lang überhaupt nicht geantwortet auf meine Drehanfragen und mir überhaupt nicht geholfen.
0: Mhm.
1: Und mhm. jetzt kann ich natürlich mich hinstellen und das alles öffentlich machen und sagen, das Schulamt hat mir nicht geholfen. Und es gibt anscheinend einen Maulkorb, aber das hilft mir nicht auf lange Frist, weil ich vielleicht im nächsten Jahr auch nochmal was machen möchte, genau zu diesem Thema, wie ist das denn jetzt rausgekommen, so, was gibt es denn jetzt wieder Lehrer? Und wenn, wenn man sich das jetzt so richtig verschärft, wird jemand dann reden, die auch nicht mit an. Ja. Und das ist halt schwierig im regionalen Journalismus. Wenn du, wenn du von außerhalb kommst, dann kannst du einmal draufhauen und ähm, dann fährst du ins nächste Sendegebiet. Ne? Okay. Und das ist vielleicht auch manchmal das, was, was die Leute aber auch stört. Ne? Das. Weil du, wenn du nicht in der Region steckst, dann doch auch teilweise vielleicht über was berichtest, was du nicht ganz verstehst. Und das ist aber wiederum auch eine Konsequenz dessen, dass du ja auch getrieben bist von deinem eigenen Beiträge machen in, in diesem System.
0: Ja, also es ist durchaus nicht leichter die balance zu finden aus alle diesen ecken ausgewogene berichterstattung aber trotzdem irgendwie sich nicht selber das wasser abgraben und trotzdem aber ausgewogen genau. bleiben mhm.
1: aber grundsätzlich würde ich trotzdem würde ich immer sagen dass der also öffentlich rechtliche dass das da gibt es äh, prinzipien und zum Beispiel das Prinzip, dass wir nichts, das wird ja auch oft gesagt, dass man bestechlich ist, dass man Geschenke annimmt. Wir nehmen keine ja Geschenke an. Äh, höchstens mal einen Kaffee.
0: Das ist ein Punkt, den habe ich mir für später notiert, dann ziehen wir das mal vor. Ja. Wird dir vorgeworfen, dass du sagst, was, was gewünscht wird, wenn das Mittagessen gut war? Oder wo, wie hoch? Der Kaffee ist okay und wo ist die Grenze?
1: Es also, passiert schon manchmal. Ich würde sagen, also, ähm, das ist mir vielleicht in den ganzen Jahren vielleicht vier, fünf Mal passiert. Also insofern ist es nicht wirklich häufig.
0: Was ist dir passiert? So. Dass dir das vorgeworfen das, wird von irgendjemandem? Nee, dass,
1: dass, dass jemand das erwartet hätte, dass ich dann so berichte, wie sie ah, okay. wollen. So, mhm. Aber das kommt natürlich, da sage ich, naja, <lacht> ich bin der Öffentlich-Rechtliche und ich berichte das, was ich jetzt recherchiere und was ich, wie ich das jetzt wahrnehme. Und sie können gerne sich äußern im Interview und das kann ich nicht verändern. Aber ansonsten können sie nicht sagen, wie ich irgendwas zu berichten habe. Das passiert nicht. Und das, dass mir das vorgeworfen wird, dass ich, ähm, dass ich mich da bestechen lasse, das ist genauso das mit dem Gleichschalten von der Politik. Also... Das sind immer dann auch die gleichen Leute, die halt grundsätzlich kritisch sind, medienkritisch, und, aber die halt auch eine gewisse Politikverdrossenheit haben, die halt das Gefühl haben, sie sind abgehängt und sie haben keine Chance. sie werden Oder sie werden nicht ernst genommen, sie werden auch nicht gehört. Und die äußern sowas, aber
0: ansonsten nicht. Okay, also es gibt eine bestimmte Gruppe an Personen, die einfach alles Schlechte von euch denkt und der Rest ist nicht ganz so negativ eingestellt.
1: Nee, so würde ich das jetzt auch nicht sagen. Es gibt garantiert auch Leute, die kritisch das sehen, was, der, was die Journalisten machen, aus einem guten Grund, weil sie vielleicht eine gewisse Oberflächlichkeit haben. Also ich glaube schon, dass es da unterschiedliche Nuancen gibt. Aber die, die sagen, man ist bestechlich. Und es gibt also. ja natürlich auch das, also gerade in der Autoindustrie gab es ja früher diese Reisen, ne? Dass, ja. äh, Darf man ja jetzt auch nicht unter den Teppich kehren. Es gibt ja auch in bestimmten Kreisen was früher üblich, aber heutzutage ist es in vielen Sachen nicht mehr so wie in den 90ern.
0: Das mit den, mit den Pressereisen für Autojournalisten ist mir mhm. erstmal so richtig aufgefallen, als ich angefangen habe, mich mit Autobloggern zu beschäftigen, auch beruflich, wo sich die Autoblogger dann beschwert haben, dass sie doch einfach nur Auto fahren wollen und nicht irgendwo zur Premiere des XY nach Mallorca geflogen werden, ins Fünf-Sterne-Hotel mit Bespaßung und nebendran, da sagt er, Leute, ich mache das als Hobby. Ich will nicht 36 Stunden auf Achse sein und nach Mallorca fliegen, dafür, dass ich in Summe zwei Stunden im Auto sitze. Nächstes Mal spart euch das mhm. Geld, stellt mir die Kiste vor die Tür übers Wochenende, ich habe meinen Spaß und alles ist gut, aber ich habe daheim eine Frau, ich habe daheim Kinder, für die will ich da sein und ich will einen ordentlich, ich will ordentlich berichten. Und Ich glaube, in der Autobranche war der Kampf zwischen Bloggern und den klassischen Autojournalisten mit am härtesten, was da so alles abgegangen ist. Ja.
1: ja ich glaube, dass mittlerweile das, äh, viel eher auch die Blogger dem zugutekommen als die äh, Journalisten heute. Also das, die, die Verhältnisse haben sich schon auch geändert für Journalisten. Das glaube ich. Was also, jetzt die,
0: die Geschenke und die das Ausufern der Reisen und sowas ja. angeht, meinst du jetzt?
1: Also ich habe in meiner ganzen, ich, bin, bin, zehn Jahre bin ich jetzt Journalistin und in der ganzen Zeit wurde mir nie irgendwas angeboten in dieser Form, dass ich sage, das wäre nicht gut. Also wenn, dann wurde mir mal ein Buch angeboten zu dem Thema, worüber ich berichte oder mal ein Stück Kuchen oder so, aber nie, ich wurde nie zum Essen eingeladen oder irgendwas anderes. Ich, also ich hätte es auch nicht angenommen, aber mir wurde es auch nicht angeboten.
0: Okay. Wenn du Interviews machst, das ist auch mal so ein Thema, das glaube ich, wo sich viele nicht im Klaren darüber sind, wie sowas mit einem Interview läuft. Und gerade was das Thema geskriptet angeht. Oder halt, also erstens mal, wie entstehen die Fragen? Hat der Gesprächspartner die Fragen vorher, um sich darauf vorzubereiten? Und wie läuft es dann am Ende, wenn das Interview jetzt einmal abgenommen ist? Bei uns ist es so... Wenn ich fertig bin mit Schneiden, schicke ich es dir nochmal, ob du irgendwas findest, wo du sagst, oh nee, das geht gar nicht, da habe ich mich verplappert. Weil das einfach, das hier ist ja auch keine kritische Berichterstattung, sondern da sollen sich alle mit wohlfühlen. Das ist ja in deinem Job vielleicht nicht immer so. Veröffentlicht ihr nur Sachen, wo die Leute es abgesegnet haben? Oder wie läuft sowas?
1: Also ich veröffentliche Sachen, die grundsätzlich nicht abgenommen werden von meinen... Interviewpartnern. Also der Interviewpartner, der hat das Recht zu sagen, ich gebe das Interview nicht. Aber in dem Moment, wo er das Interview gegeben hat, werde ich das ihm nicht vorlegen, um zu sagen, bitte nochmal abnehmen lassen. Es gibt natürlich, und da muss man jetzt aufpassen, es gibt natürlich Themen, die sind sehr kompliziert, die sind sehr... Da kann der Journalist vielleicht nicht so tief reinblicken wie jetzt der Wissenschaftler oder wie denn der Interviewpartner in dieses Thema. Und dann ist es natürlich so, dass man vielleicht denjenigen nochmal drüber schauen lässt und fragt, ist das korrekt? Haben wir das richtig aufgearbeitet? Aber inhaltlich irgendwas abnehmen lassen und zu sagen, derjenige hat nochmal die Chance, dass das raus oder reingeht, das gibt es nicht. Weil das ist nämlich das Prinzip des öffentlich-rechtlichen unabhängiger Journalismus und wir werden ja nicht, wir bezahlen ja keinen Kunden. Wenn, du,
0: mhm.
1: wenn man jetzt jemanden hat, der, der nochmal rübergucken kann, dann ist das für mich ein Kunde. So. Und der müsste dann für meine Sachen bezahlen, dass ich das mache. So.
0: Ich glaube, sowas ist auch so ein bisschen ein Unterschied, was für eine Art von Beitrag du machst. Oder wenn du was Aufklärer oder wenn du was eher Investigatives machst oder was kritische Themen, wo verschiedene Leute Stellung beziehen können oder dürfen, wirst du die nicht so detailliert nochmal noch vorlegen. Wenn du jetzt was Aufklärerisches machst, also zum Beispiel dich mit einem Banker, der noch schlechter angesehen ist als, äh, als der Journalist, unterhältst über das Thema Altersvorsorge, dann hat der vielleicht nochmal mehr. Berechtigung, dass er sich das Ganze nochmal anschaut wegen eben möglicher Fehler oder sowas, die du ja. vorher gesagt hast? Oder? Also in
1: meiner, in meiner ganzen Zeit als Journalist, und aber ich arbeite halt auch nicht im Printbereich, da läuft das nochmal anders, weil da die Zitate nochmal überprüft werden, aber im Hörfunk und im Fernsehen wird das nicht nochmal abgenommen von den Leuten, das wird nicht nochmal gezeigt. Okay. Ich habe das noch das nie machen lassen.
0: Okay, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch eher an den Printbereich gedacht, weil du im Fernsehen hättest du ja sowieso das Problem, dass wenn der sagt, nee, müsstest du ja auch quasi das Interview nochmal wiederholen. In der Textform kannst du es nochmal ein bisschen redigieren. Ansonsten müsstest du ja nochmal die gleichen Bedingungen schaffen, um das Interview nochmal neu aufzuzeichnen.
1: Genau, und ich als Journalist auch, selbst wenn ich jetzt objektiv berichte, ich ordne Sachen ja auch ein und Informationen. Und die Einordnung dessen, wie ich bestimmte Sachen vielleicht... Ein Ordner kann dem Interviewpartner ja vielleicht auch missfallen. So, das lasse ich nicht nochmal abnehmen.
0: Okay. Und generell, du hast vorher gesagt, du bietest es jemandem an und er kann sich dann äußern oder nicht. Hm. Das ist jetzt auch der Punkt, was man, finde ich, recht häufig hört in, in Beiträgen. Also gerade in kritischen Beiträgen wird es oft, meiner Meinung nach gerade so, ich schaue gerade recht viel von Funk, also Steuerung F und Y-Kollektiv und sowas, wo dann immer hm. betont wird, wir haben den und den angeschrieben zu diesem mhm. Thema und die haben uns auf mehrmalige Rücksprache keine Antwort gegeben und sowas. Also im Prinzip genau. ausgewogene Berichterstattung ist, du gibst beiden Seiten die Möglichkeit, Stellung zu nehmen, aber wenn eine Seite dann sagt, nein, das wollen wir nicht, dann verwirkt sie halt auch das Recht darauf, dann gehört zu werden, oder? Mhm. Ja, sogar an allen Seiten. Es gibt ja.
1: Ja manchmal auch, es gibt auch mehr als, Seiten, zwei. Okay, ne? ja. Ja. ja, korrekt. Und Genau. Das ist Also wenn man jetzt ein kritisches Thema hat, dann ist es genau das Verfahren, dass du alle unterschiedliche Parteien anschreibst und allen das Recht gibst. Und wenn sie sagen, sie wollen das nicht, dann ist das äh, gängig, genauso wie du das gesagt hast, dass man sagt, sie äh, wollten sich dazu nicht äußern. Man kann, wenn man in Kontakt steht mit einem Unternehmen und das Unternehmen sagt, wir sind jetzt gerade in Verhandlungen, wir würden uns in zwei Wochen äußern. Und man das Gefühl hat, das Unternehmen... Macht das auch wirklich, da muss man das nicht unbedingt machen. Dann kann man auch sagen, oder man formuliert, das wollte sich zu diesem Zeitpunkt nicht äußern. Mhm. Was, was man ja nicht ändern kann im Fernsehen und im Hörfunk, ist das, was die Leute sagen. Das heißt, sie haben ja das gute Recht, sich zu äußern. Und es ist schon auch so, wenn ich ein Interview vorbereite, dass ich nicht nur anfrage, dass wenn es kritisch ist, dass ich natürlich auch sage, worum es geht. Das gehört zur Fairness dazu, dass die Leute jetzt nicht denken, ich berichte über jetzt ähm, über den tollen Betriebsabschluss vom vergangenen Jahr, wenn ich eigentlich über die Mitarbeitersituation reden möchte. Mhm. Das ist auch rein rechtlich nicht möglich, weil du dann, wenn du das, ähm, wenn du das nicht anfragst, äh, dann können die auch sagen, nee, dazu antworten sie nicht. Da wurden wir nicht vorbereitet und wenn man das dann rausbringt, dann haben sie eher eine Chance, auch dagegen vorzugehen, weil sie ja nicht genügend Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten. Ja, also für meine alltägliche Arbeit gehört es dazu, klar zu sagen, wo ich, was mein Thema ist, was ich recherchiere, worüber ich berichten will und dann Anfragen dazu zu stellen und eventuell auch zwei, drei Fragen dahin zu schicken. Wobei das nicht heißt, dass es gescriptet ist.
0: Okay, auch nochmal. Und ja, also ich meine, Dein Job ist es ja auch nicht, irgendjemandem vorzuführen, sondern dein Job ist es, möglichst wertungsfrei alle Seiten darzustellen und dann daraus Informationen zu extrahieren oder das, das Thema allumfänglich darzustellen und zu erklären. Und es wäre unfair, wenn du da ein Unternehmen oder eine Partei komplett überrumpelst, oder? Ja, es,
1: es bringt auch nichts. Also für, für den Inhalt bringt es auch
0: nichts. Ja, Außer, dass du Weil. eine Partei irgendwie blöd dastehen lassen kannst. Aber das ist nicht der, der Job, den Journalisten haben, sondern der Job ist, Informationen aufzuarbeiten und darzustellen. Ja. Ich komme zu meiner letzten Frage. Oha. <lacht> Wie oft hörst du das Schimpfwort Lügenpresse?
1: Oh. Also es hat sich ein bisschen gelegt, muss ich sagen. Es gab Zeiten, wo ich es viel häufiger gehört habe oder beziehungsweise auch gelesen habe in der letzten Zeit eigentlich fast gar nicht mehr. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir äh, die Landestagswahlen hinter uns gebracht haben. Die waren Momentan. 2016
0: in Mecklenburg-Vorpommern, gell?
1: Ja, und das ist jetzt eine Weile her. Und das, Also ich glaube, so Wahlen und um ist immer ein Zeitpunkt, wo sowas auch rauskommt und wo Themen diskutiert werden und wo auch eine die Berechtigung von Journalisten noch mal diskutiert wird oder die Wahrnehmung. Ich wurde beschimpft, als Pegida ähm, ganz stark war in den Jahren, ähm, in der, zur Zeit der Flüchtlingskrise, wenn man es auch so vielleicht nicht mehr sagen darf, Flüchtlingskrise, aber es ist ja so ein geflügeltes Wort. Ja, aber, das war ja also, genau
0: 2015, 2016 sowas, ne?
1: Genau, zu der Zeit war das massiv, dass man, da hat man wirklich auch öfter mal Lügenpresse gehört, da hat man auch öfter mal gehört, dass man falsch berichtet, dass man gleichgeschaltet ist, dass man nur das macht, was Frau Merkel möchte. Aber aktuell hat sich es ein bisschen gelegt. Toi, toi, toi.
0: Das ist schön. Dann schauen wir mal, hoffen wir mal, dass es so bleibt und schauen, wie sich das äh, weiterentwickelt. Ob man auch von, ganz ehrlich, ich habe auch von Pegida in letzter Zeit irgendwie relativ wenig gehört. Ob das jetzt daran liegt, dass einfach nicht mehr darüber berichtet wird oder ob einfach es deutlich abnimmt, ist. Weiß ich nicht. Ich in München hier hatte das Thema ja sowieso nie so richtig, weil, weil die bei uns nie richtig Fuß gefasst haben. Das okay. ist schön.
1: Na, also eine, eine Sache muss ich vielleicht dann doch noch sagen. Also Klar. es ist schon auch noch Thema im Landtag, wenn zum Beispiel, also die AfD ist teilweise schon auch so, dass sie sagt ähm, ist medienkritisch. Aber nicht nur die AfD, es gibt auch andere Parteien, die sich da ähm, kritisch äußern. Aber das für mich macht es dann schon auch, ähm, mir gibt es arg zu denken, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk als solches abgeschafft werden soll. Ja, dass es keine Berechtigung mehr gibt für ihn. Mhm. Und das finde empfinde ich nicht nur, weil ich für ihn arbeite, sondern auch für die Gesellschaft äh, schwierig. Weil ich glaube, dass das schon sehr wichtig ist als ähm, Instanz.
0: Genau, die AfD ist mit 20 Prozent die zweitstärkste Partei momentan nach der SPD in Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich das, wenn die Wahlergebnisse richtig gesehen habe, so nebenbei. Mhm,
1: genau, und die wollen das ja grundsätzlich abschaffen.
0: Ja. Naja. So, nachdem ich mit meinen Fragen durch bin, äh, muss ich doch noch was fragen. Äh, was habe ich mhm. vergessen? Was gibt es noch an interessanten Dingen? Und vor allem eben in Bezug auf... Vorurteile, denen du ausgesetzt bist und solchen Geschichten in deinem Alltag, gibt es da irgendwas, was wir vergessen haben, was wir übersehen haben, was du noch loswerden möchtest?
1: Na, vielleicht. Das ist, es ist auch ein total schöner Job, also ein ganz, ganz toller Beruf, weil man natürlich die Chance hat, Menschen kennenzulernen. Und ich lerne jeden Tag andere Menschen kennen und andere Berufe und Dadurch schätze ich das Leben sehr, weil ich weiß, wie vielfältig das sein kann, wie vielfältig die Berufe sind, was die Menschen leisten, welche Sorgen und Nöte sie haben und bin dann immer doch auch sehr dankbar für die Geschichten, die die Menschen erzählen und wenn sie sich denn dann öffnen, weil das ist ja das, was ich mache und das, was ich auch immer schon machen wollte. Und da gehört es ja nicht nur dazu, dass es jemanden gibt, der nachfragt, sondern auch jemand, der erzählt.
0: Das ist ein wunderschönes wunder Schlusswort. Nochmal dieses Positive des Journalismus rauszukehren, was es dir auch gibt als, als Person oder als Mensch, dass du den Beruf gewählt hast. Dann würde ich sagen, danke dir, Franzi. Für, ja, kein Dass du dich den Fragen gestellt hast und dir so lange Zeit genommen hast. Und äh, ja, auch den Zuhörern, danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.